0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。这个《华尔街日报》呢报道说，在美国众议长佩洛西访问台湾的前四天啊，中方的习近平视讯通话向拜登透露，说呢，现在还不是爆发全面危机的时候，北京呢无意愿在台湾的问题上呢跟美国开战。而北京呢，其实呢，从四月起就已经试图要阻止佩洛西访谈。那么，中共呢，现在疑似正在北戴河开会，那渤海呢进行军事演习。习近平的真实处境呢，究竟是如何？中共连七天对台湾军演之后呢，又发布了一九九四年以来的第三份所谓主要的对台湾的白皮书，被解读呢就下架了所谓的和平统一的戏码，在公然的更加的恫吓台湾。那中共呢去年以来对台湾的两大政党都发出了恐吓，而又在国际上呢扬言呢要对台湾人未来所谓要再教育，引起国际的挞伐。那 G7 七大国的联合声明关切台海的同时呢，重申这个一中政策不变，并且附上了弹书，引起呢外界很高的关注。而美国最近也推动了台湾政策法，新的一中政策是否即将来临就在眼前。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老师
1: 。呃，主持人宋老师，两位好，各位观众朋友们，大家好
0: 。政治大学国际关系研究中心研究员宋国成老师。主持人好，林老师好，各位观众朋友，大家好。和中共呢，八月十号的第三份白皮书啊，外界的分析主要集中在三个变化。我们先请教两位，先请明老师啊，你怎么解读这份的白皮书
1: ？呃，中共有关于台湾的这白皮书呢，这是第三份，第一份是一九九三年，第二份是两千年，这是第三份。啊、呃，大家注意到说相隔二十二年再提一次，应该这样说，它跟这个相隔多少时间没有关系。中共每一次发这种白皮书的时候呢，它都有一个特别时机，然后有一个目的，也就是说不会随便发的。所以你说这几十年来就发了，三十年来就发三份。第一份是一九九三年八月，题目是《台湾问题与中国的统一》。它是什么时机发的呢？一九九三年是什么时候呢？一九八九年六四事件。嗯，八九到九一呢是苏东坡，就苏联跟东欧八个共的前后十个共产政权瓦解。然后中共面临的就是非常强烈的国际上和平演变的氛围，所以他现在面对着挑战。好，那我们是李登辉总统，李总统那是积极推动大陆政策，然后提出国统纲领，所以对中共来说形成了会变天的压力。他在这个情况下，他必须要讲我们对台湾问题跟中国问题怎么看，所以他发了这个白皮书。他怕什么呢？他怕国际在推他，他是怕这东西。所以这个白皮书重点，因为不是重，不是今天的重点，我很快说一下。大概第一是批判台独，因为他打台湾，他不能说啊，你们民主我不赞成，他必须要把这个民权主义的问题转成民主主义的问题，因为民权主义的问题它是完全这个站不住脚的，他就必须把它转成民主主义的问题，然后假装用民主主义来打台湾台独，然后从而不谈台湾的民主政治，这是他的这个阴谋跟他的宣传。所以第一呢，批判台独；第二呢，反对外国介入，因为你不管是这个呃和平演变也好什么的，看起来都是外国势力的推动。嗯、中共从头到到尾就讲说我要打倒帝国主义，要打倒什么，所以才很顺利把包装过来，然后反对外国介入，然后同时呢推销他的“一国两制”，然后也否定我们的国统纲领。所以他的第一篇呢是这意思。我再说一遍，他担心呢，他会被和平演变。他担心苏东坡效应放在身上，所以必须发一根东西来，一方面是巩固内部，二方面是昭告天下我绝对不会变，三方面警告美国你不要再动手。好，这第一篇，第二篇是2000年发表的，那标题叫做《一个中国的原则与台湾问题》。那为什么在2000年发呢？那那时候我们是李登辉总统，李总统在任上呢玩两岸关系呢玩的比较厉害，中共有点吃不消。然后很多地方呢都觉得说处处被动，李总统推务实外交，然后又这个搞国统纲领，我们刚刚讲过，然后开放了这个对大陆的一些交流了，呃，经贸往来等等。然后在这苏联跟东欧瓦解之后呢，南斯拉夫分裂成几个国家，我们冲进去跟马其顿建交了，所以一九九九年我们跟马其顿建交了。然后李总统在前面几年呢有康奈尔之行。最后呢，中共又是小题大做，又搞出了第三次台海危机。然后李宗盛九九年提出“两国论”，所有这东西都是我们在出招，他们的被动，所以打得非常难受。那时候我听说，大概是宋老师一个朋友呢，到大陆去开会，然后在开完开完会之后去吃饭，他就离开了会场去餐厅，就想起来公事包含放在那个会场没拿，他就跑去拿，还没进去，听了两个大陆学者在讲话说。还好李登辉下台了，不然我們还真难受。讲<笑>的就是这个意思，你们那个同事跟我讲的。所以这个两千年的这个这个白皮书呢，表面上看也是一中原则跟台湾问题，其实什么呢？总结李登辉，嗯，再见李登辉，然后警告美国，你不要再跟不要再跟台湾的下个领导人玩弄类似的东西。好，这第二篇，第三篇就这一篇了。那么这篇它的题材时机是什么呢？现在看，然后说是佩洛西访台，然后这些军事演习。这篇文章是一万多字，这三篇文章都是一万字出头。一万字出头，当然你要我们写很快，但你要把这么多资料找齐，不是三天两头写的完的。当然很多资料平常就摆在手边的，没有错，我们知道。所以我讲的是什么呢？我讲的是他们为什么选择这个时机来发表这东西？时机是什么呢？第一。天下围攻，嗯，现在大家都在包围他，他孤立了。第二，他觉得台美的关系又往前走了，官方关系好像越来越密切。裴洛西来访问了，他只是一个最后一根稻草。你们前面已经眉来眼去勾搭很长时间了，他是这样看的。再什么呢？俄乌战争呢？他好像站错边了，他也发现了，可是他好像又不能不这样站，然后这就使得他的孤立呢，又又再往前推进一步。再一点就是，习近平认为，我现在当政这么久了，我要有一套我的两岸政策出来，我的统一的纲领得提出来。好，所以叫习近平的新时代。所以它里面讲一些重点啊，什么反对这个呃民进党的搞台独啦，然后反对外部势力以台制华啦，然后他推进完全统一啦。我们把完全统一这话翻成白话，香港在一九九七年呢，还不是真回归。现在到了二零一九年、二零二零年，那才叫真回归，所以他们叫什么？叫二次回归？什么叫二次回归？我彻头彻尾掌握香港，香港的党政军钱什么全部都在我手上，这才叫做回归。那再讲一步，什么叫完全统一？香港之后轮到台湾了，这叫做完全统一。所以大家在这个文这个文件里面可以看到，还有一段话叫做“外国这个外国势力介入搞什么反中乱港啊，就被我们打击了什么等等，好好解决问题了。”那么再一个很重要的话就是不放弃武力统一。这句话当然他不是第一次讲，他这个每次这样讲的，但每一次都是口蜜腹剑的说：“啊，我们说不放弃武力，不是针对台湾同胞，不是针对中国人，中国人是不打中国人的。”呃，大家常误解这句话。他的意思就是，如果你不认为你是中国人，你认为你只是台湾人，不是中国人的时候，我打你就完全合理了。他是这个意思。然后不放弃武力统一呢，还有另外一层意不放弃武力对台，还有另外一层意思。外国干预的时候，我得使用武力。他的话是这个意思。好，那再一个明白讲的，就是台湾版的一国两制那还有一些人很热心的研究的问题，还研究所台湾版的一国两制。香港本来一国两制答应五十年，就不到一半就腰斩了。然后现在香港人呢，慢慢开始要这个，呃，新疆一开始要内地化，内地要新疆化，新疆要北北韩化，所以香港很快就一步步走到那里去。那你觉得这一国两制你还能相信吗？你觉得台湾版的一国两制会比香港版的一国两制好到哪里去呢？台湾居然还真的还有人在想这事情，这不是荒唐可笑吗？香港人已经用血跟泪演给你看了，你还看不懂，还认为说中共的话可以相信，中共都会笑你出的，都不用说我们来讲了。所以他的潜台词是什么呢？也就是他担心什么呢？担心大家现在真的要来要来围攻了。当他已经感觉到了，大家知道，中共产党的敌情观念是比我们强很多的。共产党从一成立开始，他就觉得。他是被包围的，他是少数派，他他一开头就知道，因为他在一个汪洋大海般的资本主义社会里面形成的第一个社会主义政权，而这个观念呢传给了每一个社会主义国家，所以他们要与资本世界为敌，要与当前的国际秩序为敌，从头到尾共产党就是这样子。所以如果要这样做的话，那我们就共产党认为我们要怎么去出就主动出席啊，对付人家。他现在看的就是台湾人这样搞呢，或者台湾政府这样搞呢，你是勾结外国以台制华。但他真的没有讲的什么呢？两岸有价值观的差异，有制度的差异，然后有国际潮流之有顺逆的差异。这点你为什么不谈？全部把它划划约成为反台独，也就是说，把所有的这些真正民权主义的问题，转成民族主义的虚假的动员口号，这才是问题的核心。所以这次外面的
0: 分析经常提出两个点啊，就是说本来的之前的旧版所谓的这个中央政府不派军队及行政人员未来这个进驻台湾的高度自治条款不见了，还有所谓的在一中框架内什么问题都可以谈的说法消失了。那当然有不少分析认为中共本来就说话不算话，而且有那么多的例子，所以这两条条款消失，也可能就觉得说既然骗不到你就不用写了的各种解读了。好，我们来看一看那个宋老师怎么看这个白皮书呢？
2: 就是说，对于这个白皮书的发表呢，我觉得在实际上，呃，当然不是说演训完之后啊，他就立刻抛出这样一个白皮书，呃，实际上他是早先安排好，就是我进行了武贺之后，我接下来我可以进行文工啊，呃，所以也许中共认为，经过他们这一次的军演之后啊，大概台湾人民就仓皇失措啊，跪地求饶啊，那么以至于就是全这个全岛瘫痪，因此这个时候。他就可以来收拾一下啊，来安抚一下啊，呃，我想这个动机和实际上是这个样子啊、呃。但是我要强调就是说，这不是一份白皮书啊、呃，这是一封恐吓信啊，是一篇长达万言、呃、万言之长的一个一个恐吓信。为什么我说它是恐吓信呢？我们从整个白皮书读完之后，我发现他们只有两个，一个呢就是不再和平统一了啊。呃，就是也不再跟台湾谈判。正如主持人刚所讲的，呃，明老师刚有比较过、啊、先前的两份白皮书，呃，关于就是不派兵啊，不不派官啊，还有就是呃，先前提到就是保留台湾有这个所谓的军队司法啊，甚至还可以有限度的参加国际的一些组织等等，这些在这一次的白皮书当中通通都抹去了啊。呃，所以说呃，虽然说他里头还是在讲呃,呃一国两制和平统一啊，这个我们待会再说。呃，但是实际上来讲，说他已经不跟你谈了啊，就是最后就是只剩最后一个选项，就叫武统啊，而且还特别注意，就是说这个武统还增加了一些条件啊，呃，以前过去是针对于所谓的台独人士啊，现在还包括就是说拒绝统一的啊，反统的人士也是打击的对象。乃至于说境外这个一些所谓的反对统一、阻碍、妨碍统一的这些境外的势力，也是属于他的无统的一个条件，或者是他发动的一个因素之一啊。所以他两个地方，一个就是和平统一啊啊，已经是无望论啊；另外一个就是说增加了这个对台动武的条件和他的对象啊。这个是，所以我说他是恐吓性啊的原因。为几乎台湾大概九成到九成五的人，至少都在他的范围内啊。啊，是啊。呃，这个就是说，他就是全面打击啊，全面打击，而且就是呃，不再不再有说、呃、大量的这个时间或者是篇幅去讨论所谓的和平啊。虽然说他这个和平统一、和平统一在全篇当中里面呃到处都是啊，但是没有一句是真话啊。这是我提出的这一点啊。<笑>那么另外一点就是说是呃，我要特别讲，就是说这一篇白皮书当中里面唯一一个还有可以进行理性讨论的。空间呢，就是关于他们引述，白皮书引述了呃联合国二七五八号决议啊，啊用这份决议来啊证明说台湾是呃、啊、中国的一部分啊，呃可是我也要说很抱歉的，就是说是二七五八号决议啊整个过程里面既没有提到台湾这个词儿啊，也没有提到呃、啊、也并没有授权说啊呃、啊、中华人民共和国中共啊它可以代表台湾啊，我要强调就是说。这个中共的代表权并不表，并不等于他对台湾拥有主权啊，这是两个完全不同的概念。联合国只承认说，呃，中共它成为啊呃,呃代表中国大陆的唯一的一个代表权，它并没有说呃台湾因此就被并入了中国，或者是啊、呃、中共有权利来代表台湾啊，这点啊、呃、我们要特别强调一点，就是说。呃，所以因此，所谓的台湾是中国的一部分啊，是中国的内政，这纯粹是中共啊改写了、扩张了这个二七五八号决议，然后成为自己本身的片面之词，然后这么多年来长期的宣传，使得许多人误解说，哦，台湾可能是中国的一部分，哦，台湾是一个内政的问题啊，所以这个是我们觉得在这个白皮书当中里面啊，唯一尚且还有一点点理性讨论呃空间的问题啊。呃，那么简单的来讲，就是说这本白皮书，我认为说它是一个万言恐吓信。呃，我觉得就是说，呃，台湾海峡，呃，从此以后也不再是那个诗人余光中笔下的那个一湾浅浅的乡愁，它成为一艘怎么样满载的仇恨啊。呃，所以这篇白皮书，我觉得就是，呃，意味着就是说两岸关系的所剩不多的政治信任已经荡然无存。啊，呃，两岸之间本身过去所累积的一些交流的情感等等，我觉得也已经完全啊不存在了啊，所以两岸之间已经到了一个所谓的剃刀边缘的这样一个地步。啊，讲得更直率一点的话，啊，可能两岸关系从此以后没有关系，甚至是两岸之间，甚至包括人民之间的情感，都会走向恩断情绝。
0: 好的，我们继续看到呢，白皮书的第三个焦点呢、啊，就是他威胁称呢，说台湾的民进党是中共呢争取所谓的和平统一进程当中必须清除的障碍。那回顾呢，去年十二月份，中共的台湾研究会的会长汪义夫呢发文，则是定性这个国民党的反共派是所谓的顽固派，是所谓阻碍统一的主要敌对力量。而且呢，去年呢，中共官媒还扣帽，就是台湾的国民党当时呢，国民党在台湾的立法院提了两项这个决议案，一项呢是中华民国要推动恢复跟美国的邦交，而另外一项呢是推动希望能够美军来协防台湾。这两项提案呢，被中共的官媒明确打成是所谓的明确台独的议案，然后扣国民党人呢，扣所谓的暗毒。那形这形同把那个国民党，包括说国民党党纲里面有。反对共产主义，还有这种那么普遍性，几乎是全民共识的想法，都打成是明确台独，那就让人家联想到说，最近啊，国际很震惊的就是中共驻法大使卢沙也声称拿下台湾之后呢，要对台湾所谓的再教育，而且中共驻澳大使肖谦呢，在八月十号的时候在澳洲在演说的时候，他说呢，为了统一呢。会动用必要的一切，就必要时会动用一切手段。至于是什么手段，他留了一句话，让澳洲人感到不寒而栗。他说呢：“请你们发挥你们人类的想象力。”所以，怎么解读？请明明老师哦，你怎么看？说这样的说法，这样的恫吓，这个白皮书
1: 。呃，我们讲了很多次了，暴政就是两个基础，一个叫做暴力，一个叫谎言。暴力的极致就是杀人，谎言就是把你洗脑。那我们。就重，我想重点摆在这在教育的部分，因为他说什么反共派什么等等，那个其实没什么好谈的。你认真问，你觉得台湾有多少人真的会接受共产主义？是接受一党专政？你仔细想想看，在台湾生活了这么久，所以在中国眼里面看起来，台湾当然一个人都不能留下来。嗯，没有几个，而且这样讲吧，讲得太夸张了，没有几个人能留下来。他对香港其实也是这样看的啊，所以讲回那个暴政跟暴力跟谎言。呃，中共很注重文宣，我们一直在跟大家讲，所以对他来说呢，他在文宣、文宣、文宣，其实就是谎言，所以我们得这样去理解。我们现在看，哦，这是新闻台，哦，我们在做新闻，在报新闻，在分新闻，不是的，他认为，我、哦、这个就叫文宣，对他是这句文宣，所以对中国人而言，报纸是文宣，广播电视，然后新闻、网络跟广告，全部是文宣。所有东西呢是为他政治目的而服务的，这句话毛泽东早在延安文艺座谈会之前就讲过的话，讲得清清楚楚。所以他后来用这个人用得炉火纯青。好，那么谎言呢？你说哎，只有这个文宣吗？不是，还有一个部分是教育，教育是从小到大，从小孩开始，从幼儿园开始就这样教你，就教一套非常残忍的东西，然后非常背离人性的东西。啊，你说现在没有了？不是的，一段时间慢慢慢,慢，它就往上就叠加上了，就就出现了。所以它是一个铺天盖盖地、彻底洗脑的结果。这洗到什么地步呢？我们简单说，我那是经常在各在学校里面演讲，那底下很多大陆学生上来问我，然后挑战我什么的呢？后来我就问我说：“你刚问我的每一句话，哪一句话是你自己想出来的？”哪一句话不是你从报纸、从人民日报、新华社，呃，或者说从这个什么新华网什么地方看出来的？哪一句话不是你想找给我听？他想不出来。所以每个人呢，不管他是赞成共产党、反对共产党什么，他在思考问题、看世界的眼光的时候是共产党的眼光，然后思考的逻辑是共产党的这个逻辑，甚至语言也是那语言。我碰过很多大陆出来的民运朋友，搞民主运动的朋友。所以，民运朋友一段时间就发现，他我们虽然反共，我们用的是共产党的逻辑、跟共产党的思维、跟共产党方式去反共，我们跳不出那个窠臼来。他整个脑袋思维方式就那样定性了。所以我说，你得跳出来，你得把那个真的洗掉。那这种现象呢，大陆人不用讲了，因为他这样洗下来，国际很多华人自觉不自觉也被洗了。那最可悲的是台湾的这些所谓的粉红。”这是亲亲共派，我不好称为亲中派，亲共派，有这么多东西给你看，你不去看，你偏偏去去读他的东西，然后接受他的想法，你自愿被洗脑。那么这种这种东西呢，他把它叫做文学也好，然后混在就摆在教育系统也好，他最后呢就洗脑。所以卢沙也所说的再教育什么意思呢？我要帮你们洗脑。为什么洗脑？因为不洗脑的话，你是不会接受我统治的。我是没办法统治你的，所以我一定要洗你了，洗到可以统治才行。我们一直讲说新疆有再教育营，再教育营。中共讲说新疆没有再教育营，新疆只有什么呢？呃，教他们生活技能什么的呢？卢山也的话就证明了，新疆是有教再教育营嘛？不就这句话吗？新疆这样搞了，然后台湾这样来搞，现在香港正在搞。大家不要忘记，香港正在改教科书，关媒体，抓记者，封网路。风这个风媒体，所有这些事情就是在教育、去洗脑。就我刚刚讲的，广播电视、报纸、文学什么，全部都在里面。好，那么洗脑完了呢，他这样他才能统治。那不被洗的呢，那就杀掉或关起来嘛，杀官管嘛。所以卢沙也的话呢，只是很准确的告诉你，中共暴政就是这样子。我们就准备这样干，我们就准备这样对付你。呃，讲到这样子，我再提醒一下，那大陆老百姓。然后全球的华人，有些台湾的粉红们，你们现在还醒不过来吗
0: ？这让我想到，这个1949年之后，中共本身对中国人在整个大中国做的，我们把中国就变成一个集中营是。是。那同样问题，请教呃老师怎么看？嗯
2: 、呃，对于卢沙野这一番言论呢，我只有六个字来形容，叫做粗鲁、无知和疯狂。啊，呃，人如其名啊，到处撒野啊。什么叫在教育啊？呃，你是不是试图把你在新疆维吾人的种族灭绝搬到台湾来嘛？啊，呃，你真的认为台湾岛上都挤满了两千三百万个台独吗？呃，你是真的就说要把台湾人全部关进大牢里面去进行革新改造灵魂吗？啊、呃，我想正需要改造的是你这一颗肮脏的灵魂啊。呃，我要强调就是说是，是你这句话正好证实了，就是说，如果台湾人不去这个再教育，不接受洗脑，就不会相信你，那就证明着说，现在所有的台湾人就是不相信你的所有的一切。嗯。否则，你为什么要去洗脑才能够相信你呢、嗯？啊，你怎么样呃在教育才能够相信你嘛？呃，所以我常讲就是说，己之所为，他人亦可为之。你自己自不其断而不自知啊！我所以说，我就是六个字形容他：粗鲁无知，再加上疯狂啊！呃，在整个这样的一个形势，我们来看啊，好像现在这个战狼啊，还不还包括住澳洲的那个叫什么肖谦，是不是啊是？是。呃，他说我们会采取所有的手段，至于手段是什么啊，请你们自己去想象，有什么好想象啊？你。你这个，你这个，这个暴力跟这个侵略的本质没有什么好想象啊，已经清清楚楚了，你就不必再遮遮掩掩啊。所以我感觉到说，现在的这个战狼啊，已经升级了，已经升到这个二点零了，呃，所以不叫战狼，我叫厉鬼啊，就是所讨索讨人命的这个厉鬼啊。呃，所以我要特别强调，就是说是，呃，如果真的今天。台湾沦落了中共的手上，呃，那确实是一个极大的悲剧啊，呃，因为他完全不跟你讲道德伦理，也不跟你讲人道，呃，完全就是依据他随心所欲的来，将来一定是破坏、迫害台湾人民。哎、呃，所以我非常赞同明老师刚刚所说的，如果今天在台湾还有一些依然沉睡在祖国的怀抱当中里面的一些失败主义者。啊，或者是说我们讲媚共主义者啊，呃，在台湾面临这样一个处境之下，呃，依然还有人去幻想，呃呃，是不是鱼虎能谋一张皮呢？啊，是不是跟这样的要迫害我们的人，要把我们关进大牢，要洗我们的脑，要割我们的心，要改造我们灵魂的这一批人，你还要跟他沟通与交流吗？啊，所以我要特别强调，就是说。台湾人一定一定要清醒过来，要彻底了解中共的本质，不要再对它
0: 存有任何的幻想。是，感谢老师。我们休息一下，我们待回来看呢。G7 七大国呢，最近在一中政策有一些新的表述，而美国呢，正在推动这个台湾政策法。新的一中政策呢，是否正在酝酿出来，就是要反制中共的对外扩张呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。在中共的8月10号的白皮书之前呢 ，G7 七大国在4号的联合声明，还有美日澳三国外长8月5号的联合声明呢，都强调各国的一中政策呢没有改变，但是呢，加注了一句话，叫在适用情况下。那这边就解读说，这个一中政策啊，就是言下之意就是，那在某些情况就不适用，甚至呢可能被取消。其实这有呼应了两位老师在上周的分析啊，就指出，中共如果用非和平手段来对待台湾的话，就违反了一中政策的前提，也违反了美国当年决定要转向承认 P R C 的前提。所以，请教两位，先请教宋老师，怎么解读这个一中政策的这个新的弹书啊？那还有这个，还有加上就是美国酝酿中的台湾政策法这两个事情。啊、有没有一些相连接的内在联系呢
2: ？是的，呃，我多次在这个节目提到，就是在未来美国会逐步的去修正一中政策啊，呃，不知道是我是不是神预言啊，还是巧合啊？确实，这个动作已经开始了啊。呃，那么现在就是说，在各种有关的外交文件或者共同声明当中，里面美国或者是这些盟友们对于一个中国本身。已经有了一种修正，或者是限定，或者是重新的定义啊，呃，所以有时候适用就意味着是是有些地方是不适用的啊，呃，这就意味就是说，整个美国和西方的国家开始对一中呃采取不仅是模糊或者是结构啊。呃，至少它还在实际的用法上面已经限定为它是一个条件式，嗯、啊，有条件的一使用啊。第二个呢是限定式，不是全部一体适用啊。另外就是局部性，就是在有些场合可以用，但有些场合不适合用。换句话说，就是一个不完整的一种政策啊。所以美国开始虽然说还没有全面去翻转一中政策的内容和定义。但是至少就说他已经不再去承认一个完整的一个中国政策，那也就是说一中政策本身，正如中共自己所讲的，已经被模糊化了啊，被掏空了啊。呃，这反映什么呢？这反映就是说，呃，在今天这样的情况之下，由于中共的总统的作为啊，已经引起了国际公愤啊，呃，特别就是呃这一两天发生在波罗的海三个国家过去。呃，这个有所谓的十六加一的这样的一个由北京主导的一个一个经贸的一个对话组织啊。呃，今天那个爱沙尼亚和拉脱维亚也宣布退出了这个啊这个组织，所以十七加一现在变成十四加一吧啊、嗯。呃，据可靠的一些消息，好像捷捷克也已经准备要退出
0: 。哦，是欧盟轮值主席国要退出啊？
2: 哎，对对啊。<笑>所以大部分的国家就是告别中国嘛。嗯啊，告别中共嘛啊，呃，就说呃，已经不再相信你啊、呃，除了我们刚所讲的一个所谓一中之外，啊、呃，完全已经不再相信你在世界上你能够对我们人类啊、呃，对整个世界和平能做出任何的贡献、嗯，甚至是把你当作是一个所有的祸害的来源啊。所以我们可以看到，一件一件事情都在在,在一再的在证明啊啊、呃，不要说是从一中政策本身已经呃被解构、被修改。啊，实际上整个全球啊围共的这样的一个态势已经慢慢的形成啊。呃，另外我要特别提到，就是说是未来哈，极可能在所有的这些国际组织当中里面啊，特别是由美国所领导的、由西方民主国家所啊主持的一些国际会议，无论是他们的会议的名称啊，或者是说他的文告和或或者是联合的声明。我想都不会再去采取过去中共所片面定义的那一种政策，啊，所以一中政策将来是全世界各表，啊，呃，所以这个情况是非常值值得注意的啊。特别我要提到就是说这次的台湾政策法啊，我稍微做了一些简单的一个归纳啊，呃，这个台湾政策法我过去强调它是个重磅级的挺台法案，毫无疑问啊，啊，一共有三大章、三大篇、九大主题。一百零七页啊，是一个非常大的一一个法案。我整理一下，它大概有六个重点啊。第一个叫做台美准官方关系的推进；第二，解除对台军售的所有的限制；第三，协助台湾建立不对称战略；第四，确立台湾为美国主要的非北约盟国；那么第五个呢，呃，台美共同联合来对抗中共的网络作战。和经济胁迫，第六个协助台湾加入国际组织，呃，一般我们下手了解到的就是说啊、呃，除了包括说把我们的代表处升正为台湾代表处以外，啊、呃，增加对台湾的军事设备的援助等等的啊，呃，我只要举举举其中一个最明显一件事情来证明它是如何停台的，呃，在这个文件当中里面，它有讲说第二百零一节当中里面明文这么说，美国对台湾的武器的供应。将从防御的方式扩大到有利于威吓人民解放军侵略行为的武器，有利于台湾用来威吓人民解放军侵犯台湾的所有的武器。呃，怎么样叫做有利于呢？美国来界定。嗯。威吓到什么程度叫威吓呢？美国来界定。在这样的情况之下，要提供给台湾有什么样的一个武器？美国来决定，啊，所以因此就是说，这是里面最重要一点，就是说，在安全军事的这个保台护台的这个方面，台湾政治法明明确切的规定限制，啊，解除所有对台军售的限制，这个是我说的这个台湾政治法当中里面真正的这个重磅的一个力量之所在啊。那么另外我还要强调，就是说，所谓的主要的非北约国家。呃呃，非呃主呃主要的非北约同盟哈、哦，各位要知道，在这个法案当中，里面，他用了一个英文字叫 allied， 啊、哦嗯，呃，他不是一个 partner， 啊、哦，他也不是一个 cooperator 合作者，就是 allied，allied、啊啊、什么意思呢？我们在二战的时候有没有一个叫轴心国，嗯、一个叫同盟国嘛？是，这两个组织虽然是对抗的，但是这两个组织的性质就叫 allied。那么现在的美国和日本之间的美日，从过去的美日安保到现在的美日同盟，是什么样的关系呢？就是一个 ally 联盟的关系啊。呃，当你说非北约，那、啊、当然是非北约，因为在亚太地区没有北约嘛啊所以就是说非北约，但是实际上就是亚太小北约或者是印太北约未来的一个基本的框架。嗯。呃，所以我也在这边容许我再神预言一次啊，如果。就是未来，在整个印太地区，我相信美国和主要的西方的民主国家会在一个地方，因为中共这种极具侵略性的一个军事军演，会逐步去建构一个所谓的印太北约。呃，我上次也提到，德国要来军演，对，美国现在和印尼、印度，甚至包括在环太平洋把越南也拉进来啊，将来还有美韩等等。所以美国现在就是组织一个全方位的一个联合。军演的这样的一个态势，要做什么？就是对你全方位的无缝围堵啊！呃，所以就说，我们将来我们可以很明确的看到，不仅美国和西方国家已经开始在修改一种政策，他还要继续的在印太地区，呃利用刚刚我所讲的非北约的联盟的这样的概念，去组织一个所谓的印太北约，那么来无缝围堵中国。
0: 是，这米老师以前一直讲说台湾跟美国是隐形盟友关系啊，看起来现在就是摆明就浮上台面，不怕你知道了。对，米老师怎么看呢
1: ？其实几十年来台美都是这个关系了，大家只是没有、嗯、没有真的认识到。我在讲了这么多年了，大家现在才有点感觉。我先回来一中政策的问题啊，是，呃，中共一直讲的是一中原则，各国讲的是一中政策，一中政策不等于一中原则。那中共为什么讲一中原则呢？因为原则是比较不能动的，刚性的，比较刚性的。然后政策是比较比较这个柔性的是可以动的。我在说一下，各国有的是一种政策，多数国家没有一种原则。中华民国过去是有一种原则，但那一种原则跟中共的一种原则又不是一件事情。好，那么各国这么多年来，从一九七一年美国开始跟中共关系正常化，七九年建交，中共就要把这句话写进去。很多国家就顺着这个版本呢，或者做一些修改，有时候严一点，有时候松一点点，就基本确定了。我只要跟中共建交，我就有我的一中政策，所以一中政策，所以这么多年呢，都是本于各国跟中共签的那个，不管建交公报或什么东西或者什么声明等等，我有一个一中政策。好，那么这一中政策从一九七几年开始到现在三四十年了，一直都没有问题。为什么最近出现问题了？那么也就是你刚刚提到一中政策，各国的一中政策其实是有前提的。这前提我们过去在节目上也讲过多次。美国把这神提写的最清楚，写到什么地方呢？写到台湾关系法》里面。我反复跟大家讲过，《台湾关系法》的第二条里面，大家只去读一下。而美利坚合众国跟中华人民共和国建交是有个前提的，这前提就是中控不,不以非和平方式来解决台湾问题。反过来说是，如果中共用非和平方式解决台湾问题，那么美国跟中共建交的前提就不存在了，就这意思。翻成白话就是可以断交或者可以威胁断交
0: 。然后进一步说的话，也可能涉及到国家的承认。对对
1: 是是呃，就是了，就是只要断交的话，就往下走就是国家承认的问题了。哦嗯、那他他跟。他跟中共叫保持跟台湾现在这种叫非官方关系<笑>，就退到这一步<笑>是。是他的大使馆也不能叫大使馆，要改名叫代表处了等等、嗯。然后他也没有这种外交待遇了。好，那什么叫非和平呢？在条文上讲了两点，我们过去讲过多次。第一，对台湾经济封锁啊、哦，或进行禁运的，都属于非和平方式。但将来我才会包括大大规模和全面的网络攻击。
0: 所以，刚老师提到政策法里面有那个条款，
1: 没错。那么，也就是过去呢，中共所认为的这个一中，他叫的一中原则；各国所认为的一中政策呢，不再是放诸四海而皆准。什么叫不再是放诸四海而皆准呢？在适用情况下才一中，在不适用情况下就没有这个一中政策了。那他说你怎么会这样改掉呢？因为你自己现在正在松动这个前提，你中共这几年来，我们帮你一次次这样数出来，你正在松动这个前提，你在哪边松动前提呢？香港，你答应五十年不变，一半你就变掉了，然后把香港人残忍的关进去了；新疆，你松动了这个前提；武汉肺炎，南海的这个化礁为岛 ，NBA 的这球队球赛转播，然后对于演艺人员的迫害。对俄乌战争你的这个表态，你的战狼外交，然后你对台台湾多次的这个威胁，更加上这次对台湾的侵略性的威胁式的军事演习，这是压死骆驼的最后一根草。大家原来都想说，是我们想你比较凶比较坏，那我们大家忍一忍，我们大家来赚钱，然后希望说你将来慢慢变好。当初把他拉进这个这个联合国也好，拉进世贸组织也好，大家想的是。不要让他生活在愤怒的孤立当中，让你进到国际大家庭里面，得到一点国际大家庭温暖，你慢慢会改变你的行为，改变你的心态，然后从而真正的融入国际大家庭。现在你不是，你做了这么多事情呢，都让我们不能相信。为什么不能相信呢？我们大家在一起玩的时候，有一个游戏规则，然后有一套秩序。你现在破坏了规则，挑战了秩序，然后呢，你还一步步往前走。所以我们不能再相信你了。呃，我最近读了个故事，非常有趣。说有一个华人女孩呢，到了美国读书，然后有一次呢，不小心就过了车站，就是地铁站逃票。她发现个方式，发现说，好像我每一次这样逃票啊，好像十次才抓到一次。嗯。所以她就经常逃到经常逃票。最后呢，她被抓过三次，那抓了三次她就罚了钱，但是钱跟她逃的那个完全不成比例。是。她沾沾自喜。后来毕业之后呢，他去求职，他读书做的非常好，去求职，人家一看这条件都非常好，但就说我不能录用你。他为什么？他说我们查了一下你记录，你共有过三次逃票。他说才三次逃票，你就把我这么优秀的人淘汰了？我在什么期刊上发表过论文？我有什么专利？我什么？他说对，但是小姐，你有诚信问题。他怎么会诚信的三次全很少啊？第一次你说你刚刚来美国，你对规则不清楚，你逃票我们可以接受。第二次，然后你再发现，第三次发现，我们把那时间算完之后，我们认为你是有意的、嗯。你逃了很多次，但被抓到三次，你用你的聪明挑战了我们的规则，破坏了我们的秩序，这才是问题，这叫诚信问题。所以我反复跟大家讲，中共现在在国际上最不相信就是他讲的话，就是他的诚信，而这事情是他他自己破坏的。所以人在外面在后面加一个，在适用的情况下。就是只要你破坏这个规则的话，那就不适用了，那就不再是一个中国。好，那如果不是一个中国，那是什么呢？一个中国外加一个台湾，那可能就会变成这样。你不希望看这样子，但你的行为恰恰好推成这样子。你又讲台湾海峡内海化，然后你又讲说这个我不时要变常态性的军演，大家靠台湾海峡运送的光货柜，光是海上货柜百分之四十八。我还没算空中的航运或空中的这些交通，把这加进来，台湾海峡多么重要，或台湾这条水道多么重要。你说你并吞台湾呢？台湾海峡中间还有一个国际航道，大家认了。你现在说台湾海峡是内海，谁能接受呢？所以你大家现在看见的，不是说啊你对台湾怎么样，大家看见是你不遵守游戏规则，你破坏国际秩序这件事情，我们是可忍孰不可忍？就是我反复讲的，他挑战国际秩序，破坏现状。所以台湾政策法呢，宋老师刚刚已经很清楚解释过了，就是一个最后的大补完，就把所有这些加起来。我看你还不再破坏秩序，因为我现在在这等着你了。你一再的破坏秩序，我就往前走；你不破坏秩序，我说不定还可以再等一下看一看
0: 。因为他的经验又还。不公布具体地点和不公布具体时间，你的意思就是说，那我们确的时如果被打到，算我们倒霉就是了。就这意思，真的是那把那个外商都得罪光了。好的，我们休息一下，我们要回来看呢。最近呢，习近平究竟他的二十大呢连任的进程到底是顺利或不顺呢？北戴河会议，而在渤海湾呢在进行一个月的军事演习，是在保卫谁呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国众议长佩洛西呢访问台湾，紧接着中共七天的军事演习恫吓台湾，而中共的高层呢这段期间被看到是集体消失的情况。那外界猜测，中共的北戴河会议呢已经在进行当中。有分析认为呢，习近平今年面临的不少挑战了，在北戴河呢势必承受更大的。闭门斗争，不过也有些人认为呢，北戴河现在在这种情况呢，其实只是个走过场的形式。而中共呢，日前又突然宣布要增加在渤海的军事演习，一个月就引发各种揣测。一种解读是要暗示保卫北戴河，那究竟是谁需要保卫呢？所以两位怎么看？先请明老师、啊、怎么看中共的这个权力内斗还有人事布局
1: ？我先谈一下这个所谓渤海军事演习啊，你仔细读他原话、嗯。在渤海要进行军事任务哦，任务不是军事演习是任务、嗯，这种事情在什么时候发生过呢？一九六六年八月八号，中共开八届十一中全会，毛泽东为了通过《文革十六条》，在党内正式开始推推动文化大革命，把三十八军叫进来，在会场旁边然后驻扎，然后在那开会，啊，差不多是那味道。不过这东西不是重点，重点在别的地方。重点在哪里呢？你仔细观察中共统治这么多年哈。他从开始吹吹嘘说，我们要打造一个无阶级的完全平等的社会，对不对？这最早中共当时搞马列、搞马克思革命、搞列宁什么等等，他们一再讲的东西啊，要打造一个无阶级的平等的社会。可是各位注意看一下，其实不只是中共，所有的共产国家最后呢，共产党自己变成了一个特权统治阶级。不只是我们这么说，共产党人这么说。那甚至有些共产党朋友告诉我，他说我们简直像个黑帮。哎，我被他那话一一下点醒。我说对，我说你说的对极了。虽然是你自己形容出来，但是真是有道理。黑帮是干什么呢？黑帮是追逐利益的，他既追逐政治利益，又追逐经济利益。所以这些人聚在一起，变成了特权阶级。为什么叫特权阶级呢？请问各位，共产党员多少人？九千多万人，很多，对不对？将近一亿人。请问各位，中国大陆多少人？十四亿人，也就是十四分之一。十四分之一是什么概念呢？百分之七，连十趴都不到，连百分之十都不到。这批人呢，吃香喝辣，然后他们互相勾结，然后这个抱团抱团成群，目的在哪里呢？扩大我们这批黑帮的利益，然后捍卫我们的利益。所以我们不断要扩大，在扩大同时，有人挑战我们，要捍卫它。然后再来就是我们要公平，公平不是每个人都分的一样，而是每个人按他的阶级啊什么分到他应该得到的那份，甚至多一点点。共产党式的公平。对，共产党式公平，也就是承接式的公平。那么即便是这样的，但是各位注意，黑帮有游戏规则的。嗯。黑帮不说，大家天天你杀我，我杀你，不这样。黑帮他有斗争，斗争游戏规则，因为如果没有游戏规则，那就真的变成丛林社会，他们自己也受不了。所以黑帮本身是等级森严的，但他的外人呢更残忍，所以这叫黑帮的的特性。我这样讲不是要诋毁，我是要告诉各位，他这整个政党运作他的逻辑在哪里。好，那他们这个政党这个组织如果是这样运作的话，他有一个领袖，这领袖他的大家对领袖的期望是什么呢？你要能够扩大我们的利益，要能够捍卫我们的利益，要能够公平分配给大家，大家都跟分到他那一份。然后呢，你要定出一套，或至少你要遵循过去定下的那套游戏规则，我们才知道说怎么玩下去。那好，那如果现在出来一个人，他破坏了规则，伤害了利益，你觉得大家还让他干吗？是不是这样？好，那他为什么大家觉得说他伤害大家利益呢？他反贪腐，然后夺了很多钱，然后又打肖建华啦，打什么？这个吴小慧打谁？然后抢了钱袋子，这些已经很危险了。但是你要搞什么？你用反贪腐搞权力斗争，搞的我们人人自危，搞了十年，现在还在干。这几天不是又抓了一些什么呃什么的大头吗？芯片大佬、啊，芯片的大佬啊，什么做到时候抓了。然后呢，你把经济又搞差了，清零政策伤害经济发展，所以我们的利益又受到伤害了。这是内部的问题。外部有什么问题呢？美中打你打了贸易战，搞了我们现在呢，经这个搞不上去。美中关系恶劣到现在好像没有恢复。然后被美国制裁了，你还去搞战狼外交？现在搞出一个刚刚讲的天下为公的态势，搞到华尔街要把我们中企踢出去，你说我们的钱从哪里来？所以从内部外部看起来，你这个领导人好像都不能再领导我们了。好，那现在要开北大河会议了，你觉得我们想干什么？你觉得这些人想干什么？这些人摩拳擦掌，想想打他。问题是，哎，是我先打他呢，还是叫东旭先打？我看东旭先打吧，东旭不打，哎，那宋老师你先打，宋老师说，明老师你先打，然后我说，你谁想想，大学是，你看我，我看你，大家等说谁第一个动手，嗯，只要有第一个人动手，有第二个人上去，就是第三、第四几个、第 X 个人上去，我在说什么？我在说的是，习近平现在想的是，哎，这个北大会会不会开成这个样子？如果不是北大会的话，那六中全会不会开成这样？然后二十大会,会不会开成这样？说我一定要镇住他。你说官能斗争，现在就这个情况，大家是不是真的敢斗不一定？大家可能是这边发开枪，那边放炮，但是只要有人扑上去，那后面就是前扑后继扑上去。现在我听到一个说法，你要三连任是吧？可以，那怎么样呢？来换，换什么呢？集体领导，我们搞出个新的集体领导来卡住你，这样我给你三连任，否则我不给你。这我听到第一个。如果这个能接受的话，习近平可能还可以留在位置上；如果这个不能接受的话，大家的想法就是，扑上去把他打倒，我们换一个共主，换一个黑帮领袖，然后大家过好日子。大家在想这事儿，所以他会在北大这个会议上面去搞渤海的这个所谓军事行动、军事任务呢，我才跟这个分不开关系
0: 。宋老师怎么看呢？呃，好的，
2: 对于这个北大会后裔会议呢，我觉得就是，呃，除非中共内部他们要积极的这种分赃式的和稀泥的话。呃，我们完全有理由可以怀疑存在着一个啊所谓的反棋势力嗯，啊。呃，为什么反棋势力会存在？因为它是一个客观因素所决定的啊。我想有三个因素可以来决定。第一个呢，由于习近平一人坚持的所谓的动态的这个清零啊，造成了整个中国的这个中共的这个集体的经总体的经济的下滑，不是个别的经济指标的下滑，是整个经济盘子。就是经济总体的下滑，呃，我们知道中共它是以为保人民来换取自己的政权，所以这里头就存就会发生一个叫做啊 crisis of legitimacy， 就是合法性危机的问题。如果今天中共不能够为保人民，它就会面临啊合法性的这个危机的啊这样的发生啊。另外一个就是在外交上呢，八方树敌，四面楚歌。现在你看中共有哪些朋友啊？啊，有了，就是独裁者联盟，啊，伊朗啊，北韩啊，啊，俄罗斯这些国家，呃，就是中共没有一个像样的朋友，啊，呃，所以这个是外交上习近平一个很大的一个挫败。另外就是说，为了跟美国搞科技对抗，呃，弄了一个所谓的晶片这个上千亿的这种这种这种大投资，结果现在我们发现这是晶片大贪腐啊，这一阵子我们看好多的这个晶片的这些。呃呃，从、呃、工信部开始，一直到一個这个这个晶片的这个投资公司本身纷纷下马，具有的贪污。对，所以这三，只要指，这是三件事情。呃，你说习近平能够不负责任吗？啊，我刚刚讲，呃，除非大家都要获悉你，啊，否则的话，只要稍微有一点良知和清醒的人，都会觉得会肯定，啊，这个三大的这个这个状况是习近平自己个人直接要去负责的。因为这个三个事情都是习近平本身，他一个人坚持到底的，啊，他一个人执意要这么做的啊，呃，所以说从现在，呃，看起来北戴河好像风平浪静，那是因为他可能家丑不外扬吧啊，所以我刚提到就是说，我们完全可以合理的怀疑客观存在的一个反习的势力，因为这三件事情客观的反映了习近平必须要单个人去负担这个责任。中共的合法性的危机，啊，因为你经济喂不保人民，第一个法危机；第二个，你在国际上搞这个八方树敌的这种政策，哪一个国家没被你得罪过？啊，天天就是在得罪这些呃国际上的的一些啊国家啊，还有你搞了这个晶片，你这个这个大跃进，晶片大跃进啊，就弄到最后呢，结果发现是啊贪腐一堆啊。所以这点，我觉得我们没有理由相信说北戴河会风平浪静，啊，也许因为消息的封锁或者风控，我们看不到这波涛汹涌的这个局面，啊，但是他私底下绝对不是一个平平静静，必然是一个吵架的一个会议啊，呃，如果北戴河会议开的不成功，呃，乃至于习近平的微信受到了挑战，还有他必须承担中共合法性危机的唯一的一个责任的这个时候。啊，那我我不觉得说二十大就一定能够顺顺利利的开。我要讲说二十大，习近平想要连任第三任，我觉得不是，这不是一个探囊取物或者是轻松可唾手可得的这样一个事情。啊，他未来这即便是只有两个月的时间，啊，他可能都会不断去面临来自于党内、来自于党外、来自于他的这个啊大陆的内部、来自于国际啊、来自于各个方面对你的挑战。啊，对你的质疑啊，甚至是不认为你是一个真正有能力来领导中共这个政权未来的一个领袖
0: 。好，节目最后我们请两位各用一分钟啊，总结现在讨论。先请明老师
1: 。好，我们先说白皮书啊，白皮书反映的是中共对现在问题的担心，就担心他担心什么呢？最前一层，他担心美台关系突，美台官方关系突破。呃，担心这么多年对台湾的外交的这个包容啊，跟打击呢，被台湾突破，这个突突围而去，这是最想担心。最深的担心就是刚刚讲的，它的合法性受到挑战。所以白皮书呢，反映是这个一致。第二关于再教育台湾人，我要再呼吁一次，台湾的粉红门要清醒了。呃，将来哈要再教育的话，你也跑不掉。不要以为你跑了掉，不要以为只有我们最后再教育。在中共眼里面，不是 A 型就是 B 型态度，没有其他人。啊，这是第二点。第三呢，一中政策有了淡疏，这对中共来说是一个重大警讯。告诉你，一中政策不是放逐死海结束，那你得发好好反省。北大会议这东西我们有的看的了，北大会到二十大呢，中间还有很多大事情会发生，所以这点呢，我们全国关注就是了
0: 。是，宋老师
1: 。好的，呃。
2: 我认为这份白皮书本身它不是白皮书啊，它是一个啊恐吓性啊，呃，因为它放弃了啊两岸之间和平对话的任何的管道，同时增加了这个无土的各种因素和条件啊。那么另外就是关于这个啊战狼外交这个问题啊，我认为它已经不是战狼，而是厉鬼啊，到处索命讨命的厉鬼啊。那么至于说像卢沙也这样的一个谈吐，我认为只有六个字啊：出入无知加疯狂啊！我觉得已经不足挂齿，啊，不予讨论啊。呃，那么关于一个中国，我觉得就是说，我一直认为一个中国已经被松动、被解构，甚至是将来会被抛弃啊。呃，我们不必去因为一个不讲国际诚信的人，而对于他所做做的承诺，我会去相信他，除非你自己脑袋有问题。所以这点，我认为说一中政策，啊，一定会面临修改。最后呢，北大会议它必然是一个挑战中共合法性危机的一次会议。啊，虽然可能我们家表面上看不到，但是它是处于一种内爆的情况一直在发生的
0: 。是，好，非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。